0: Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam jak sprzedawać B2B e-commerce i w jaki sposób Shopify Plus może Wam w tym pomóc. Zapraszamy.
1: Cześć Maćko. Cześć Tomku.
0: Dzisiaj temat sprzedaż B2B e-commerce więc może zacznijmy od tego żeby powiedzieć czym tak naprawdę jest ta sprzedaż B2B i trochę od w jaki sposób jak ten model dzisiaj wygląda w praktyce.
1: Jasne, no to oczywiście to jest po prostu sprzedaż między dwoma podmiotami biznesowymi, nie? no to oczywiście charakteryzuje się tym, że te zamówienia są często dużo większe nie, niż gdzieś tam w D2C, gdzie bezpośrednio sprzedajemy do, do klienta i to nie jest jeden czy tam kilka produktów w koszyku, tylko bardzo często są to hurtowe ilości po kilkadziesiąt, kilkaset różnych produktów w, w dużych ilościach. No i jeżeli idzie o to, w jaki sposób w tym momencie to wygląda, no to... Zwyczajowo te, ta sprzedaż odbywała się oczywiście na takim poziomie gdzieś tam relacji, czyli po prostu wiesz, musisz sobie wydeptać dosłownie uh-huh. ścieżkę do klienta, nawiązać z nimi kontakt, przekonać go do tego, że jesteś atrakcyjnym partnerem biznesowym i jak uda ci się zbudować tę relację, no to tak naprawdę tradycyjnie gdzieś ta sprzedaż jest prowadzona de facto na telefon. Tak to wygląda w praktyce, że gdzieś po prostu Wiesz, dzwonisz do swojego handlowca, swojego opiekuna albo on dzwoni do ciebie i po i, i prostu składa zamówienie przez telefon gdzieś tam dogadujesz, to oczywiście są platformy takie do, też sprzedażowe, internetowe, natomiast to są takie przestarzałe przestarzałe rozwiązania, które de facto dość mocno zniechęcają do tego, żeby z nich korzystać, więc w praktyce to jest, ciężko mi jakby określać to to bo nie mam takich badań i side'ów, natomiast w większości to są dalej po prostu sprzedaż na, na telefon, a w niektórych wypadkach może nawet i na, na fax.
0: Wiesz co, mi osobiście właśnie sprzedaż B2B kojarzy się z takim jeżdżącym handlowcem, który jeździ od firmy do firmy, zbiera zamówienia, tak jak powiedziałeś wcześniej, buduje relacje, mhm. tworzy sieć kontaktów mhm. klientów, z którymi chce współpracować i którym chce zaoferować swój produkt i potem właśnie odwiedza ich regularnie, zbiera regularnie od nich zamówienia mhm. i zgadzam się również, że przynajmniej tak Moje postrzeganie takiego rozwiązania technologicznego, jakie dzisiaj funkcjonuje raczej sprowadza się do tego, że jest to taka platforma owszem do przyjmowania tych zamówień, ale raczej obsługiwana przez handlowca, który już później w biurze właśnie po tym objechaniu swoich klientów czy obdzwonieniu tych klientów. Przepisuje te złożone zamówienia, często w postaci wręcz nawet jakiejś tam na papierze wypełnionego dokumentu. Przepisuje potem do systemu wewnętrznego po to, żeby te zamówienia były fizycznie realizowane.
1: No czy wyklikuje
0: to gdzieś w werpia? Tak, zgadza się. No tak, ale dwa lata temu mieliśmy, zderzyliśmy się tak naprawdę z pandemią, czyli z sytuacją, w której no... Budowanie takich relacji tak naprawdę osobistych wręcz zostało mocno utrudnione, wręcz w niektórych przypadkach wręcz zostało wykluczone. No i moim zdaniem to był moment, który mocno jakby obnażył i trochę pokazał, że ten model ma sporo niedoskonałości i w, w pewnym stopniu jest już chyba trochę takim powoli zaczyna być reliktem przeszłości.
1: Zgodził no, się z tym? Z, zgodził mi się, że na, wiesz, na, na pewno pandemia przyspieszyła e, przyspieszyła tutaj e, ten trend do tego, żeby przenosić sprzedaż B2B do, do internetu i realizować za pomocą platform e-commerce'owych. E, natomiast to nie jest tak, że, że tego wcześniej nie było, bo oczywiście są takie rozwiązania, które, które to oferują. E, Natomiast, natomiast no widać wyraźne zainteresowanie tym tematem i to się też, mam wrażenie, manifestuje w strategii i zainteresowania Shopify, Shopify mhm. Plus, bo też oni jasno komunikują, że sprzedaż B2B stoi gdzieś w centrum ich zainteresowań, jeśli idzie o najbliższe lata. No i to oczywiście też wynika z tego, jak kształtują się trendy na, na rynku i co, co mówimy właśnie raporty o, o, o statystykach. Nie wiem, czy pamiętasz chyba, ale w tym momencie sam rynek sprzedaży właśnie B2B e-commerce w Stanach, to jest około gdzieś 8, 8 miliardów dolarów. Miliardów miliardów mm-hmm. I na przestrzeni najbliższych 8-7 lat, tak do końca 2030 30. roku to ma być kwota blisko 10 miliardów. Dokładnie, więc wzrost jest tam gdzieś około 20%. Mm-hmm. Jasne. Planowane być może, być może nie większy, więc jest naprawdę o co się bić i, no i wydaje mi się, że też biorąc pod uwagę zmieniające się oczekiwania tych osób, które są zaangażowane w sprzedaż b 2 czyli po prostu młodszych pokoleń, zarówno mm-hmm. po stronie tych, tych dostawców, producentów, czy, czy hurtowników, jak i firm, które kupują w hurtowych ilościach, no to na pewno trzeba się liczyć z tym, że ta sprzedaż będzie się przenosiła z telefonu na takie bezobsługowe, niewymagające nie asysty rozwiązania, to wiesz, to jest taka tak prosta obserwacja, nie wiem czy, czy też masz to, takie spostrzeżenia, że jak, jak jeszcze widzisz, jak do ciebie dzwonią rodzice to odbierasz, ale jak na przykład obserwuję gdzieś tam naszych mąż, kolegów, czy, 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 czy to w firmie, czy, 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 czy poza, to, wiesz, jest takie nastawienie do tego telefonu, że napisz mi, napisz mi po prostu sms. Tak, nie, nie przeszkadza
0: że... mi tutaj, tu i teraz, bo ja jestem zajęty. Dokładnie, się? więc mm-hmm. tak
1: naprawdę tak, ten, ten rodzaj komunikacji jest gdzieś tam przeważający. I myślę, że to po prostu będzie zmierzało w tą stronę. Wiesz co, ja powiem ci więcej.
0: Tutaj trafiłem na raport, który Shopify publikował w ubiegłym roku, e, dotyczący właśnie zmian, i trendów w mhm. zakresie tej sprzedaży biznes to biznes. I jasno dowodzi ona tylko tego, co przed chwileczką powiedziałeś. tak? Pokolenia są coraz młodsze, więc oczekiwania zarówno nabywców, jak i sprzedających zaczynają coraz bardziej zbliżać się do tego, do czego oni się przyzwyczaili w takich klasycznych e-commerce'ach. Mhm. Czyli tych, z których korzystają na co dzień. Zatem już taka standardowa, nie wiem, trochę przestarzała, archaiczna, nie wiem, tabelka excelowa do przyjęcia za, zamówienia tylko po to, żeby to miało jakąkolwiek formę zdecydowanie jest kompletnie dla nich nieatrakcyjna, i zamiast tego, wolą mieć narzędzie, w którym będą w stanie łatwo wyszukać produkt, który ich, szuka, który ich interesuje. Ten produkt będzie opatrzony bardzo ładnymi zdjęciami, czasem nawet wideo, z tego jak to produkt wygląda, jakby w użyciu samym, tak? Mhm. Czyli będzie bogaty w całą tą, jakby warstwę i wizualną, i opinię klientów. Tak, i opinię klientów dodatkowo tak samo. Mhm. Jakby musimy zdawać sobie sprawę z tego, że. W w zakupach B2B również tak naprawdę zaczynają grać rolę emocje, tak? Klient chce podjąć decyzję o tym, który produkt będzie też dla niego atrakcyjny, który będzie jemu łatwiej dalej powiedzmy sprzedawać, bo... Emocje, ale też
1: wydaje mi się, że też takie dane gdzieś tam zakregowane wiesz, bo oczywiście mhm. twoje wyniki sprzedaży to jest jedno, ale być może właśnie przeglądając platformę B2B i widząc też opinię, nie, że inny produkt się właśnie sprzedaje komuś innemu, i tak. że ma dobre opinię, to też w jakiś sposób jest, może ciebie nakierować na rozszerzenie asortymentu.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie tak, wiesz, ja, tak jak mówię, wcale nie, nie jestem zaskoczony tymi, tymi opiniami, bo ta, to taka, takie porównanie e, troszeczkę do tego właśnie odbierania albo nieodbierania telefonów, to jest z, zupełnie jak, jak ma rodzie zauważalny trend, jeśli chodzi o, o to, że to społeczeństwo nasze jest po prostu coraz bardziej rozwinięte technologicznie i ma zwyczajnie inne oczekiwania. Stąd też, stąd też e, tak naprawdę to, te, te nowe rozwiązanie, które... Między innymi Shopify właśnie przygotowało teraz dla swoich klientów, czyli rozwiązanie stricte B2B dostępne na Shopify Plus ma właśnie zacząć realizować te oczekiwania klientów i myślę, że możemy tutaj trochę postarać się jakby zdefiniować, jakie oczekiwania takie już czysto jakby funkcjonalne, pragmatyczne, oprócz opisów, jakby takie jak mhm. powiedzieliśmy, opisu produktów, jakie rozwiązania funkcjonalne e, są w tym momencie jakby pożądane, szukane i mhm. czego oczekują, zarówno kupujący, jak i sprzedający od takiej mhm. platformy.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że, że jedna z takich podstawowych rzeczy to na pewno będzie właśnie możliwość składania tych zamówień tak hurtowych, więc tworzenia koszyka, w którym będziesz miał, mógł mieć duże ilości uh-huh. produktów, nie? to jest na pewno numer jeden. Druga rzecz, e, często te zamówienia, które składasz są w jakimś, w jakimś sensie powtarzalne, żeby nie Że zamawiać te same rzeczy, tylko w innych ilościach, więc np. Dupliko- duplikowanie zamówienia, czy modyfikowanie, czy edytowanie jakichś takich uh-huh. roboczych zamówień na pewno będzie konieczne. Co Odrożone badania. płatności, no, termin, to, jest, tak, to jest specyfika smart. tego biznesu, prawda? Mm-hmm,
0: Bardzo tak. często płacimy na podstawie jakiejś faktury w, w terminie późniejszym za zamówienia, czy też korzystamy wręcz z jakiegoś kredytu kupieckiego, który mamy u, u dostawcy, mm-hmm. więc to jak najbardziej. Ja bym popatrzył jeszcze też jakby z drugiej strony, czyli właśnie mm-hmm. ze strony tych firm, które sprzedają. Myślę, że oni oczekują przede wszystkim takiego skrócenia i ułatwienia tego procesu sprzedaży, e, czyli chcą mieć narzędzie, które pozwoli im na to, żeby szybko przyjmować te, te zamówienia, żeby te zamówienia były kompletne, żeby można było te zamówienia bardzo szybko przesłać dalej do systemu właśnie chociażby ERP, po to, żeby je fizycznie obsłużyć. Nie wymaga to mhm. po drodze czynnika ludzkiego, czy dużo tej pracy manualnej. Większość mamy, czy możemy zautomatyzować
1: sobie właśnie. Mhm. Na pewno. Mhm. Myślę, że można tutaj też, wiesz, dodać taką kwestię jak zakup tylko przez uprawnione osoby do tego. No tak, bo, jest to też specyfika tego bo rynku. To, to jakby proces zakupowy wygląda jednak inaczej w B2B, nie? Ty jak sobie mhm. kupujesz koszulę, to. Mam nadzieję, że nie musisz nikogo pytać o zdanie, ale w B2B, no to bardzo często wymaga gdzieś tam, wiesz, akceptacji po drodze tak. i jest kilku tych decision makerów.
0: Jasne. No dobrze, to Maćku może w takim razie powiedzmy o tym, jak wygląda to rozwiązanie B2B Shopify w tym momencie, tak jak już wspomnieliśmy ono, jest dostępne tylko dla posiadaczy tego tego planu Shopify Plus, więc jest dostępne w tym rozwiązaniu enterprise'owym. Pewnie też nie, bez, nie, 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 przez, nie przez przypadek, bo jak, tak jak powiedzieliśmy, tutaj bardzo często dochodzi do dużych hurtowych zamówień. Często to, tymi stronami są czy to firmy produkcyjne, czy, czy, czy firmy duże dystrybujące, więc jakby to, to wcale nie dziwi, że to dotyczy właśnie tego rozwiązania enterprise'owego. W jaki sposób na Shopify Plus działa to, mhm. to rozwiązanie i jak można fizycznie je wdrożyć?
1: Jasne, więc to nowe rozwiązanie, które, które teraz weszło, czyli jest właśnie nazywane przepiwa B2B zastąpiło wcześniejszą platformę, która się nazywała Wholesale Channel i no ona była dosyć okrojona, jeżeli idzie o o funkcjonalności, ale też o o możliwości dostosowania wyglądu tego i i tego, co tak naprawdę można tam zrobić. Tak jak rozmawialiśmy, w którymś z poprzednich odcinków Shopify bardzo dużo środków wydaje na, na badania i słucha swoich użytkowników. No i też oczywiście analizuje, gdzie odjeżdża im konkurencja. I nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy w przeszłości raz czy dwa takie, takie sytuacje, gdzie klient też no właśnie odpadł, bo zdaje się, że big commerce miał, tak. dwukrotnie lepsze po prostu to rozwiązanie B2B, które, mhm. które no było bardziej adekwatne do oczekiwań. Obu stron, zarówno i tego mm-hmm. klienta, jak i, i sprzedającego w tym procesie. No i e, mam wrażenie, że Shopify e, zidentyfikowało dobrze te, te bolączki i ta platforma, którą przygotowali teraz, e, bardzo dobrze je adresuje. No i do, do czego zmierzam? tę platformę można jakby zrealizować w dwóch podejściach albo jako osobny storefront dla tego klienta biznesowego mhm. czyli tutaj możemy po prostu zrobić wszystko, wszystko pod niego ale drugie moim zdaniem ciekawsze rozwiązanie i które tak naprawdę bardziej spotyka się z tymi oczekiwaniami w większości rynku jest takie, że um, na jednym sklepie jesteś w stanie obsługiwać klientów e, zarówno tych D2C, e, jak, i, jak i B2B. E, no i to rozwiązanie ma e, taką zaletę, że oczywiście masz spójność danych. Jeżeli prawda, wszystkie informacje przechowujesz mhm. w innym miejscu, stany magazynowe, informacje o produkcie, jeżeli potrzebujesz e, m, przeprowadzić jakieś operacje na tym jak ten sklep wygląda to możesz w jednym miejscu zmodyfikować to tak bo korzystasz z jednego szablonu prawda to jest jeden szablon jest wspólny I jeden codebase no tak tak tylko tylko dochodzą
0: nam te funk- tak. funkcjonalności Bitu. Więc, mhm. więc
1: jeżeli wprowadzisz jakieś zmiany na froncie to możesz oczywiście to zrobić w ten sposób że jest wygląda to tak samo dla jednych i drugich więc to znacząco e, ogranicza ci po prostu nie, czas mhm. w, Oczywiście jest możliwość też na tym, w tym rozwiązaniu wprowadzić modyfikację wyglądu czy sposobu działania tylko dla klientów gdzieś na B2B. Więc to też jest dopuszczalne i jak najbardziej będzie się spisywało. Przy czym
0: pewnie zakładam, że jeżeli to jest rozwiązanie takie Taki, taki trochę miks między mhm. tym, co mamy w B2C a, a B2B. E, musimy się liczyć z, z pewnymi niedogodnościami, tak? E, jeśli chodzi o to, w jaki sposób będzie ten sklep właśnie wchodził w interakcję z jednymi, jedną i drugą grupą klientów. W pewnych aspektach po prostu te, te ścieżki będą identyczne, prawda? Bo korzystamy nadal jakby z tego samego, z tego samego frontu.
1: One będą identyczne tak naprawdę do, aż do momentu składania zamówienia. Okej, okay, czyli... Znaczy, m-hmm. tak funkcjonalność funkcjonalność B2B będziesz widział dopiero w momencie, jak się zalogujesz i ktoś nada ci te uprawnienia klienta B2B i wtedy będziesz widział cenę hurtową, będziesz miał inne metody płatności, inne metody inne metody dostawy.
0: Tak, technicznie, technicznie w panelu Shopify tak naprawdę doszła nam sekcja companies mhm. w tej części poświęconej klientom, gdzie jesteśmy w stanie stworzyć sobie firmę, kto, z którą mamy podpisaną umowę, przypisać do niej osoby, które reprezentują tą firmę i które są uprawnione do dokonywania zakupów w ramach tej firmy mhm. i druga, druga kwestia, do każdego z tych, do każdej z tych firm jesteśmy w stanie stworzyć indywidualne cenniki. Czyli tworzymy sobie takie właśnie price listy i potem dopis do, jakby łączymy te te cenniki z poszczególnymi klientami. Nawet
1: nawet głębiej tutaj można iść, bo w obrębie jednej firmy może stworzyć osobne lokalizacje, tak? Jeżeli firma ma siedziby albo w różnych krajach, albo po prostu gdzieś tam oparujące na różnych rynkach, rynkach, to dla każdej z tej lokalizacji jesteś w stanie zastosować, chyba w tej chwili limit jest do 25 różnych cenników. Okej, okay. mm-hmm. per, per tak naprawdę to,
0: zależy to wtedy tylko i wyłącznie od tego jak masz umowę wynegocjowaną tak. z danym oddziałem tak, tak naprawdę. Tak. Więc tak, nie jest to...
1: tak, że, 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 że masz jakieś tam grupy, grupy po prostu poziomy cenowe, mm-hmm. no, tylko możesz po prostu indywidualnie to ustalić.
0: Jasne, jasne. Czyli jakby tak podsumowując te, te dwa modele, Jeden, czyli ten, kiedy stawiamy sobie odrębną instancję, mi osobiście wydaje się być modelem pasującym do tych firm, które. No przede wszystkim skupiają się na B2B mm. i, i chcą mieć ten kanał w pełni spersonalizowany. Wiesz czasami to
1: zadziała w drugą stronę, że sprzedajesz w B2B Tak, nie? i chcesz nie? się, się tworzyć na D2C. To, 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 to skróci też nawet wcale nie, to, nie jest rzadki przypadek. No to znowu jest efekt pandemii, skrócenie <coughs> czasów dostawy. I stry, zgadza się, tego, zgadza się, dywersyfikacja
0: odbiorców tak i poszerzenie poszerzenie tutaj odbiorców tego naszego produktu. Więc to jest jedna metoda, a druga tak jak widzieliśmy to ta, ta taka troszeczkę bardziej Tryki, mhm. ale też bardzo, bardzo myślę mądra i adekwatna dla też, znaczy dla tych, którzy znowu chcą rozszerzyć swój asortyment, czy swój model sprzedaży, mhm. właśnie o ten model B2B i spróbować tego bezpośredniego dotarcia do, do firm, do firm już na jakby większą skalę, tak? Mhm. I może, mogą to zrobić relatywnie niedużym kosztem, bo mają to tak naprawdę gdzieś tam w pakiecie już, już budowane. Jeśli chodzi o, jeśli na Natomiast chodzi o, o takie statystyki jakby świadczące o tym, dlaczego w ogóle warto myśleć o, o, o kanale B2B. To myślę, że warto tutaj przytoczyć raport, który, który został opublikowany przez e dotyczący właśnie rynku B2B, który mówi wprost o tym, że użytkownicy czy tam klienci, którzy zdecydowali się na wprowadzenie tego kanału na przestrzeni ostatniego roku, zwiększyli swoją sprzedaż o blisko 50%, zwiększyła się liczba nowych klientów, co jest jakby zupełnie oczywiste i tutaj ta, ten wzrost był na poziomie 30% ponad procent, co też jest istotne z punktu mm-hmm. widzenia e-commerce średnia wartość koszyka rośnie, no bo adekwatnym jest, że przy zakupach hurtowych te zakupy są wiadomo na większą skalę, w większej kwocie, więc jednym słowem jesteśmy w stanie, ten wolumen sprzedaży, dużo większy i tak naprawdę skalować, skalować dal, dalej swój, swój biznes. Mm-hmm, jak najbardziej. A zatem podsumowując, e, dzisiaj e, jakieś takie, e, nie wiem, k- krótkie i zwięzłe e, stwierdzenie odnośnie tego, czy B2B, e, po pierwsze, czy jest atrakcyjnym rozwiązaniem, a po drugie, czy, czy, czy jakby Shopify jako narzędzie, platforma spełnia wymogi i oczekiwania klientów.
1: Okej, to może odpowiadając od od końca wydaje mi się, że że Shopify będzie tutaj dobrą propozycją natomiast też trzeba jakby mieć świadomość, że im, im większa firma im większa skala działalności tym to rozwiązanie B2B i te procesy które w firmie funkcjonują są raz że bardziej wiesz zasiedziałe skostniałe i ciężko tak naprawdę jest przeprowadzić taką zmianę. No, wprost, jest po prostu ciężko taką, taką zmianę przejść i Shopify może być atrakcyjnym pomysłem do tego, żeby przetestować to gdzieś w małej skali na, na jak, dla jakiejś wiesz, wybranej grupy, czy, czy to handlowców, czy jak, jakiegoś asortymentu, natomiast no, no sam proces na pewno będzie wiązał się z, z takim dużym oporem materii. Bo często właśnie wprowadzenie tego e-commerce postrzegane jest w firmie jako, wiesz, albo nie wiem, zagrożenie dla, dla handlowców, Tak, albo tak. wprowadzimy... próba taka
0: trochę eliminacji tego działu, prawda? I marginalizacji tak. jego kosztem właśnie narzędzi. To jest,
1: mam wrażenie, że bardzo mylne wyobrażenie. I, I wydaje mi się, że tutaj jest dużo właśnie takiej pracy nad, nad wprowadzeniem tego e-commerce od strony, no takich relacji gdzieś, gdzieś w firmie, nie? wiesz, no. musi być wykonane. Czyli uświadomienie też zespołowi, że że to narzędzie ma im de facto pomóc w sprzedaży, bo to, co jakby zyskujesz ty jako jako handlowiec, to jest też uwalnia ci się czas, bo twój klient jest w stanie raz, że złożyć zamówienie często sam, ale wiesz, na pewno zadzwoni do ciebie po to, żeby wynegocjować lepsze warunki. Ty jesteś, ty masz czas, jako handlowiec, na to, żeby budować tą relację z klientem i masz czas na to, żeby, wiesz, nie, nie składać tego zamówienia za, za twoich klientów, tylko rozwi- rozwijać... E- sieć kontaktów kontaktów handlowych. Czyli
0: jakby nadal jesteś kluczową postacią tego procesu, mhm. tylko troszeczkę przesuwamy twoje kompetencje.
1: Ja, ja, nie, ja nie wierzę w to, że jakikolwiek system wiesz, e-commerce B2B jest w stanie zastąpić dział handlowy w tej firmie, bo jednak wiesz, oczywiście wchodzą nowe pokolenia i mają swoje oczekiwania, swoje przyzwyczajenia, ale no jest ogromna rzesza ludzi, którzy po prostu robi ten biznes tak, jak robiło kiedyś. i i myślę, że wiesz, ciężko będzie odzwyczaić kogoś, kto całe życie dzwonił do, do swojego honlowca po to, żeby nagle zaczął korzystać jakiegoś systemu.
0: Jasne. Dobrze, Maćku, bardzo ci dziękuję w takim razie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że udało nam się przekonać was do, do Shopify jako rozwiązania, tak. które pozwoli wam rozpocząć sprzedaż B2B bądź też zmigrować Wasz obecny proces. Shopify w tym roku, jak i w kolejnych, bardzo mocno będzie rozwijał funkcjonalność B2B u siebie, zatem będziemy Was na bieżąco informowali o wszelkich aktualizacjach z ich strony. Dzięki wielkie.